0: Fala galera, estamos aqui com mais um audio talks hoje com nada mais nada menos que Marquito Dub White. Tenho certeza que vamos ter um papo bem legal aí sobre diversos assuntos do áudio, de mixagem, de estúdio, de ao vivo. O Marquito ele trabalhou já nessas duas, nessas duas áreas, né? tanto do estúdio quanto do ao vivo. Então a gente vai poder conversar aí, sobre diversos temas do dia-a-dia, do -dia, né? E quais foram os últimos projetos dele, o que, que ele vem fazendo. É... Vamos só esperar ele chegar aqui para a gente dar início. Gilvan, Gilvanson, para pra live qual o melhor programa? Se você fala de transmissão, eu vejo muita gente usando o OBS fala super bem dele. É... O OBS é quase uma TV, na realidade. Tem diversas funções lá. O Marquinhos tá entrando aí. Tem diversas funções é, no OBS. Ele funciona como uma TV, cara. O negócio é tanto... A... São tantas possibilidades lá que... Oh, o Mauro P. Silva falou VMIX. Tem outros, outros programas também. Exatamente. Exatamente. É, eu uma vez eu, eu fiz o teste com o OBS e eu vi isso é, com uma TV mesmo. Você tem possibilidade de ligar câmeras nele, e aí você faz corte, você pode fazer um monte de coisa lá, né? Ó, o Marquito tá aqui já. E o legal é que você consegue pegar, por exemplo, também câmeras da tela, de outras telas, né? Então você consegue pegar, por exemplo, uma vez eu fiz um, ca... um conhecido meu, ele pegou do Google Meets e jogou pro o OBS. Valeu, Neto Francisco. Fala, Marquito.
1: Fala. Beleza, meu? Grande Arthur. Tudo certo por aí? Tudo, tudo ótimo, tudo na correria, né? Tá na terra do fogo? Rapaz do céu, o bicho tá quente, mas aqui tem ar-condicionado, tá tranquilo.
0: É, a gente não consegue viver sem ar-condicionado, né, cara? É
1: não, é quase impossível. É,
0: você não é de, de Cuiabá,
1: né? Não, tem 10 anos que eu tô aqui e eu sou de São Paulo, uhum. interior de São Paulo. Você é de qual cidade? Eu sou que de... É Mogi das Cruzes e na verdade morava em Mirim, mas criado em Mogi das Cruzes. Ah, calma aí, o... o
0: pessoal falou que o meu áudio tá baixo. É tá mas... mesmo. Calma aí que eu vou providenciar um, <risos> um fone aqui.
1: <risos>
0: aí. Rapidão, só. Pedindo aqui pra.
1: A Desculpa minha. a imagem do celular, tá meio embaçada aqui, quebrou a tela do meu, do meu celular e aí ela Relaxa. não. Acha é bacana. É, o vamos arquiteto... lá.
0: Conta pra gente aí como que você iniciou na, no, no meio do, do áudio, da música. Como que você teve o primeiro contato?
1: Então, uh, eu, eu venho, é, é bem interessante, né, eu comecei com 10 anos de idade, é, eu, eu frequentava uma igreja, né, eu, e, e lá tinham encontros anuais, aí né? assim, 10, 12 mil pessoas, e tinha parte de áudio, eu sempre fui fissurado nisso, então eu comecei descascando fita cassete para duplicação. Que legal! E, e aí ficou nisso, ficou uma paixão sempre ali do lado, sempre ali ajudando e tudo mais e eu dou graças a Deus pelos pais que eu tive, que eu tenho né? são os dois vivos e eles falaram, oh, se você ama isso você tem que se profissionalizar com isso então vai, busca um curso bom busca uma faculdade boa vai atrás e aí beleza aí você pode trabalhar, você não vai estar na bagunça, você vai estar trabalhando e assim foi, se eu não me engano, em 2006, 2007, eu fiz o meu primeiro curso no IAV. Na verdade, eu fiz uma sequência de cursos diretos. Né? E aí, dali, é, por meio de conhecer as pessoas ali no curso, é, eu conheci uma das pessoas que fez o curso comigo, foi o, o Eduardo Tupinambá Júnior, né? o, o filho do seu Eduardo. Que, tem, que é dono da musical Village de Taubaté é, Taubaté e aí eu saí de lá já do, do IAV com um trabalho no carnaval tipo o, o trabalho dos trabalhos já engatilhado 10 dias direto na avenida, aquele negócio de puxar multicabo e você sabe como é que é, a avenida é, é loucura então eu já saí direto do curso para a prática mais troncha que tem <risos> E daí não parou, daí não parou. Fui pra. Tra, trabalhei com eles um ano, mais ou menos. Fui pra África do Sul, é, trabalhei lá também, é, Mas tranquei que, nessa época. O que, que você foi fazer
0: na África do Sul? Você foi fazer intercâmbio? Ah,
1: então. Hã? Você é, foi fazer? Fui, fui primeiramente como missionário, pra você ver como que são as coisas. Caraca, que e legal! Muito difícil, que um trabalho lá de um ano, foi super bacana. Né? É, consegui é, é, pegar algumas coisas ali no áudio também, tive algumas experiências bacanas, mas fui pra lá como missionário e pra aprender a falar inglês. Né? Assim, na verdade, não era nem pra ir parar na África do Sul era pra parar em Angola, porque eu não falava inglês. E acabei ficando Nossa. na África do Sul é Mas isso aí é uma outra história, são, é, é um, um, dia de conversa, um livro né? só pra falar disso aí. É. E aí eu voltei <risos> Voltei para cá. Já, antes de eu já tava bem engajado, assim, na cena é, do rock alternativo ali em São Paulo. O Mogi sempre foi muito forte né, é, nessa cena. E aí eu já tinha conhecimento de uma galera. Voltei da África, fui trabalhar no estúdio com um brother chamado Daniel. Ele tinha um selo na época. Né, e aí tinha o Cezinha da Highlight, que também era selo e que Pô, o Cezinha trouxe tudo que você vê de, de, de hardcore, do alternativo. Quem traz para o Brasil vem via Cezinha. Né? E eu ó. tinha ali o Hangar. E aí foi, aí não parou mais.
0: Que bacana. Você chegou, você chegou de primeira assim, você entrou para o estúdio ou você foi para o Ao Vivo?
1: Então, eu sempre... É, o ao vivo é mais fácil de você conseguir, eu, eu acho que infelizmente a gente vive num país, tá mudando, mas a gente vive num país onde o estúdio é um lugar, tipo é, não vou como é que é o nome lá da Terra dos Deuses lá é o, o... você
0: fala que é tipo é, um, né? Entendi.
1: é um lugar tipo, pouca gente acessa sabe, eu acho eu acho uma pena isso, eu vejo tanto técnico bacana e nunca teve oportunidade de chegar e, e olhar e falar porra, uma nível, e o cara fica olhando e o cara do estúdio muitas vezes nem tem aquela sensibilidade de falar, oh, mano, vem cá, você, você, você é técnico, chega aqui, já sentou, já operou, já, já ouviu o som no lugar certo de ouvir dentro do estúdio. Eu conheço técnicos maravilhosos que na hora que chega no estúdio... O, as pessoas do estúdio meio que dão chega pra lá, falam, ah, aqui é minha área, você não vai mexer, e, e não tem essa oportunidade, mas é, é, cara, de estúdio eu sempre tive oportunidade, eu sempre fui fusão, sabe, uhum. tipo, é, a primeira grande banda já rompida, que eu trabalhei, que já tinha rompido ali o Sempre foi alternativo, mas já tinha rompido ali um, um espaço de a, a, acessar esses grandes lugares, que era o foi o Macaco Bong, que me abriu muitas portas. A gente chegou, eu lembro até hoje, eu era aquele cara que sacava do, do áudio, do ao vivo, mas é, tinha justamente tive essa experiência. A gente foi na trama, a galera, porra, porra, a trama, uhum, porra, é a gente... Estúdio maravilhoso e, e deixado. Eu me senti deixado para lá de lado, né? E aí, uhum. os caras da banda, né? é Que eu agradeço a Deus por ter trabalhado com eles. Com... O Caipir falou: não, mano. Pô, isso aqui é nosso técnico, irmão. Senta aqui. Você que conhece nosso som. É para você estar tá aqui. Você uhum. dá seu pitaco aí no molho. Né? então eu dou graças a Deus por ter tido essas oportunidades que eu vejo que se fosse com outro artista muitas vezes eu ia ficar sentado ali olhando né? e não ia ter esse contato e aí deslanchou opa. a hora que eu sentei ali eu falei, pô, não tem nada de diferente não tem nada de diferente são só ferramentas diferentes mas não tem nada de diferente pré é pré, ao vivo no estúdio, onde for, ele é pré o é, uhum. equalizador, ele é em qualquer lugar, é grave, médio, agudo, é, compressão, é a mesma coisa, tem os seus parâmetros, é feito, mesma coisa, então, aquilo ali, naquele momento, abriu minha mente, e falou, fica tranquilo, e aí, depois que a gente vai entender as diferenças e peculiaridades de cada um, mas, é isso, comecei sim, ali, sim. em 2009, eu acho, foi minha primeira, é, é, realmente, no estúdio.
0: Esse, esse ano, foi o, 2009, foi o ano que você tava com o Macaco bom no caso?
1: É, na verdade, acho que foi 2008, 2009, 2010 e alguma coisa de 2011 eu tava com o Macaco.
0: Entendi, caraca. E foi, foi com eles que você foi pro... que Você falou que você rompeu, assim, né, um pouco da, da bolha, né, que podemos dizer, que você foi pro Rock in Rio e tudo mais, né? Cara,
1: é, foi foi o Macaco Bong, ele abriu assim as portas, porque em 2008, se eu não me engano, ele teve é, ele foi eleito o, o melhor disco do ano pela revista Rolling Stones. Caraca. Então, quando eu comecei com os caras, os caras já estavam assim, puff, é o mais top. E o que aconteceu, é, é, que é interessante, é nesse meio alternativo, são poucas as bandas que de fato têm um técnico. Normalmente é o um brother, uhum. o cara que tá ali, às vezes ele é músico, mas não é técnico, entende de parâmetro. E aí o que acontece? Com o Macaco Bongo eu comecei a circular por muitos festivais independentes e alternativos. E aí a gente chegava lá, pô, eu sou, eu amo música, né? E aí você chegava lá e eu via assim a banda, pô, a banda massa e quem ia fazer o som do cara o técnico da locadora. Sabe, aí eu, aquilo ali ficava me moendo por dentro Aí começava a é, é, ouvir os, os PA, o som Nada contra o cara da locadora, mas ele não tem obrigação sim Não tem, não tem obrigação nem de entender o que, que é o som do alternativo O cara só ouve rádio, só faz show grande, mainstream A hora que chega lá uns doidão fazendo umas piscosas ali O cara não vai conseguir traduzir <risos> isso no PA e, e aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a falar, pô, aqui tem uma oportunidade, conversava, conhecia a galera no backstage, e aí, posso fazer o PA de vocês? Porra, o técnico do Macaco Bong fez PA pra gente. Então isso começou a elevar, assim, o um nível muito grande, muito grande. Comece... Cara, nessa época, eu, 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 eu cheguei a circular mesmo em turnês com... É, vai, a primeira turnê que eu fiz... É, pô eu circulei com o Abinho Cardoso o Abinho Cardoso é um, é um Mato-Grossense que ele tem uma concepção de acordes, ele primeiro livro de acordes para contrabaixo o cara é jazzista assim alto nível né é, e aí você saia do alternativo rock and roll para o arti o alternativo jazz sabe é, é muita coisa dentro de, uma, de um ambiente só é uma mudança muito drástica cara, Caldo de Piaba, uma banda do Acre sensacional, trabalhei com Mini Box Lunar, banda de Rondônia que o, o falecido Miranda estava produzindo é... Burro Morto do Nordeste Porcas Borboletas, banda consagrada do Alternativo Mineiro assim, trabalhei fiz trabalho com Vanguard, fiz trabalho com Móveis Coloniais de Acaju e aí eu saía de um Power Trio, ia pro Móveis Coloniais, <risos> Big Band. Então, e no mesmo palco, no mesmo festival. Então, cara, isso daí, essa época foi uma escola violenta para mim, violenta. Eu posso falar que 99% da minha experiência veio dessa área.
0: Isso aí foi tudo nesses anos de 2009 até 2011,
1: até né? 2011, até Caramba. 2011. É muita e aí, coisa. Né? Como tudo isso tem treta no meio, né? Essa parte do alternativo meio que rompeu no ano de 2011, né? Por um outro motivo, né? Meio que rompeu. E aí eu, pô, vamos ganhar dinheiro, porque o alternativo não te dá dinheiro. Te dá escola. Mas não Sim. te dá dinheiro. Né? Eu falo da escola, pô, a gente, em 2010, a gente dividiu o palco com o Sonic UF. Eu subi no palco, tava os caras do Sonic UF passando som, 20 guitarras, a gente. E você vê aquilo ali, é, é alto, mas dinheiro mesmo, meu amigo, não rola. E a partir de 2011, eu precisava viver, né? Precisava ganhar uma grana. E aí apareceu o... o, o, o pop nosso mato-grossense, que é o sertanejo, né? É o pop é aquilo que tá na frente, né? É o mais consumido. Isso, isso para mim, é pop. E aí veio o sertanejo. E aí... Cara, com o sertanejo foi outra vibe completamente diferente. Eu peguei tudo aquilo que eu tinha aprendido no alternativo de se virar, de, de... mas de respeitar o, o timbre, sabe? De Respeitar o artista. E aí a gente conseguiu trazer isso. Né? Teve um cara que, que me abriu as portas aqui, o Carlão. A gente desde cara se bateu e foi super massa, ele me colocou mesmo no circuito, que é outra parada, que você tem que entrar para um circuito, e, uhum. e consegui trazer essas coisas, e foi outro, aí é outra parte, aí é outra pegada, falcão todo dia, e, e, e assim vai. Uhum. E aí? O, o Diego
0: Botecchia, é, ele fez uhum. uma pergunta, é, com o avanço do conhecimento no áudio profissional, você acredita que todo técnico tem que entender de especializações, exemplo, alinhamento de sistema, arranjo de sub, etc. Ou o operador de áudio tem que focar é, em apenas na mixagem?
1: É, eu gosto de dividir as coisas. Eu acho que eu, como um técnico, eu preciso saber os conceitos básicos. Hum. Não adianta falar, ah, não precisa. Não, você precisa. É, até mesmo para respeitar aquele, aquele sistema que foi colocado para você. Né? Não adianta você querer dar um subzão grave, lá, uma entrada super treme terra, e você olha e fala, não, me colocaram aqui é, é, um sub que é excelente, mas que não tem potência para isso. Você hum. vai queimar o equipamento. Então eu acho que sim, você precisa entender da parte é, teórica da coisa, né? a parte física da coisa, até porque não sou, aí é fácil, ah, não sou, ah não, o sistema estava desalinhado. Ontem Entendi. você estava numa live com uma pessoa, o, o técnico do Baiana, né? É o Victor. Super, técnico, super técnico nesse sentido. Tudo que eu vejo dele, ele está ali com, com o smart ligado, é, é, entendendo se o sistema está respondendo. Então você não vai conseguir tirar um bom som se o sistema não responder. E o sistema só vai responder se ele estiver alinhado. Uhum. Né? Então basicamente é isso. Acho sim. Você tem que saber sim.
0: Legal. O Barcelos fez uma pergunta. Boa tarde. É, no Rock in Rio, você manda o rider ou você faz em, o em cima do input do evento?
1: Como que funciona isso? Então, o, o, os grandes festivais são um sonho, né? Você chega lá uma vez e a hora que você chega lá você não quer mais sair. É, né? Porque eu lembro que no rider, do, nessa época, no rider do macaco tinha uma opção. É, o, 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 na época o baterista, ele pedia uma pinguim. Tipo, sei lá, 70, o um negócio. Ele, ele pediu um negócio que era tipo impossível de, de você conseguir. Sabe? Uhum. Tipo, uma pinguim, não sei o que, não sei o que eu pedi, pô, você sempre tem o seu número A, né? Ah, eu quero um R20, eu quero não sei o quê, eu quero Noima no Over. Cara, chegou lá, tinha tudo. <risos> eu olhei pra aquele e falei, cara do céu, que top! Então, sim, a gente.
0: Eu acho que tem gente ligando pra ele lá. <risos> o pessoal tá te ligando aí.
1: É, é que tá chegando notificação do WhatsApp aqui, e aí eu encosto na tela, viro. Não, tranquilo, o <risos> que você estava tá.
0: falando aí? Que você chegava lá e tinha tudo.
1: Cara, você chega lá, você pede. Você é, quer uma SSL no PA, você quer uma Maidas analógica no monitor, você quer. Os caras vão te atender. Não tem esse negócio de ah, o, o diminuir. Não, ó, o orçamento não liberou. Irmão, é um festival que não tem isso. Se você, o que você pedir vai ter e é só pra você. O, o mais lindo de tudo tudo bem que eu não concordo com isso eu acho que as coisas têm que ser compartilhadas eu nunca neguei uma console pra ninguém mas num festival uhum. desse porte você chega lá, você chega na house e tem 20 mesas tipo... tá <risos> uma pra cada um e as, é. e as fechadas lá atrás pro dia seguinte sim yes. eu,
0: eu tive uma, uma experiência exatamente assim como você está dizendo é, e foi com a Gabi Som é, E foi assim, tipo A gente pedia, sei lá, uma 5D E aí o cara falou assim Não, tem aqui dígico, tem tudo que você quiser Aí eu falava assim Mas não vai, não vai sair mais caro, né? Não, tá aqui é disponível Tá tipo disponível, pode usar Fica à vontade E isso fez, é, muda um pouco, né? Você sai daquela mentalidade do Da X32 Que só tem aquele negócio ali E acabou, né? Pra você ir para um mundo onde que o orçamento não tá, não tá muito ligado ao orçamento, né? Isso aí.
1: Tá, tá, tá ligado ao respeito.
0: É. Acho muito legal isso aí. E aí depois do, do Macaco Bom, o que, que você fez? O que, que rolou?
1: Então, depois do Macaco, começou uma onda aqui no estado de gravação de DVD. Hum. E... foi um boom, assim, de gravação de DVD. Todo mundo gravava CD. E o que, que acontece? Você conhece aqui o nosso estado, né? A gente tem uma grande empresa gigantesca que te atende, e o resto, normalmente, você tem uns quebra-galho ali. Você passa, é. você chega, é cabo, cabo com solda ruim, é ruído, e DVD não tem isso. Né? E não pode ter. Ba basicamente, era uma galera só que gravava CD, né? É, é DVD aqui né? tinha essa, essa bolha né? tem até hoje aqui tem muitas bolhas, micro bolhas se você trabalha com fulano você não trabalha mais com ciclano né? então eu dou graças a Deus tenho aí um, 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 um estúdio que me apadrinhou né? aqui de uma forma muito bacana né? o estúdio Inca aqui no Mato Grosso me apadrinhou respeitando uh, o profissional que eu sou né, e me abriu a porta e falou, não, pode entrar aqui, a gente vai gravar DVD, a gente quer você lá. Porque sabiam que chegava na hora, irmão, se precisasse soldar, eu, eu lembro, não sei, acho que foi o Christopher, um dia a gente conversando, falou, soldar cabo com um isqueiro, a gente ia fazer, e é o DVD, tem que ter muito respeito, né, é, para aquilo que está saindo. E aí Sim. começou isso, começaram vários DVDs, ao ponto de chegar no num, num maior DVD que eu participei aqui de artistas regionais, é, do Johnny, do Johnny Everson, que foi uma puta de uma estrutura é, é, muito, muito maior do que os outros. Né? Uhum. E aí foi uma outra virada de chavinha. Né? A partir daí, a gente começou a trabalhar junto. Né? É, depois disso, eu gravei... É... Depois disso eu comecei a circular com uma dupla é, que teve música estourada aqui, né? E também é, com João e Giovanni. Né? Quando o João e Giovanni vinha pra cá, eu fazia pra eles. E aí mudou tudo, né? Mudou tudo, completamente tudo. Como eu falei, né? Saiu lá do alternativo, agora você tá num outro mercado, o um mercado do sertanejo, aonde... Existe respeito pela sonoridade? Existe, mas principalmente existe disputa de SPL, né? é, existe perfeição de mixagem, você não pode ter nenhum tipo de erro, né? aonde você está sendo contratado para fazer um serviço, faça bem feito. Uhum. Faça bem feito. Né? Se você não fizer, irmão, você vai correr o risco, inclusive, de tomar comida de rabo com todo mundo ouvindo. Né? A Latim Maia. Então é outra parada, é outra é totalmente diferente. Acho que eu respondi, né?
0: Sim, não, mas isso é perfeito, cara. É o mercado, os mercados eles são bem diferentes, né? E o rock ainda, inclusive, é totalmente diferente. E é, é e aí a gente vai migrando, né? Porque tem toda essa questão de eu falo muito que a gente é, trabalha com ego, né? É, o tempo inteiro. É, cara, e, e muito, nós, técnicos de som, engenheiros, somos egoístas, querendo ou não. Porque a gente, a gente fala assim, não, meu som é bom pra caramba, eu sei fazer. <risos> Você lembra, eu até comentei ontem com o Victor, eu falei assim, a gente nunca comenta as, as merdas que dá, né? A gente só fala do Sempre é bom. um dia
1: maravilhoso. É, sempre é
0: um dia bom. Não, cheguei Mas lá... aquela
1: cagada master que você deu, de em vez de dar o save, dar o recal e Nossa. a mesa voltar do zero, e todo mundo olhar e falar, o que, que aconteceu? E você fala, não, foi um pico de energia. É. Não, uhum. isso aí
0: ninguém conta. Isso aí ninguém conta. Agora, a é, essa as para... vitórias... É, as vitórias é assim, é muito fácil contar, né? E aí, ainda mais, além disso, né, você tem que lidar com o mercado onde produtor é exigente pra caramba. Tá tudo isso aí que você falou, né? Tem que ser uma mixagem perfeita. É, SPL, né? Cara, a gente, já, a gente já viveu isso. Eu e você, junto, no mesmo dia, a gente viveu isso. É um negócio não, muito... o fulano
1: veio aqui ontem e falou que o sistema era top. É. Uhum. Falou, falou pra você pra não arrumar briga com você, mas... <risos> Pra mim, ele falou, oh, irmão, você se prepara que amanhã você vai pegar aquela pedrada.
0: É. Então, tem muito disso. A gente vive ainda em um estado que é um pouco diferente do resto do Brasil, eu acho. Não no resto, mas porque é. Nordeste é outro mundo, quase. Os pessoal lá estão investindo muito em equipamento. São Paulo, Rio, também não tem nem o que falar. Rio Grande do Sul, eu não conheço muito, mas pelo que eu ouvi falar, é um pouco pra cima do nosso. Um pouco pra cima do nosso. <risos> um mas é, é um negócio que é bem interessante. E aí depois, disso, posso... aí, depois disso aí que você é, teve acesso à Ana, como que foi? Uh,
1: Para ter acesso à Ana?
0: É, como que você teve o primeiro trabalho com a Ana?
1: Como que foi isso? Então, foi interessante. Nessa época tinha um produtor dela que conhecia o meu trabalho do Alternativo e sabia uh, que eu buscava não colocar não colocar o meu na frente, mas tentar respeitar o artista e o que era, né? Uhum. E aí ele veio e falou, ó, oh, é o seguinte, eu preciso de você é, fazer um PA para mim. E aí eu lembro que no primeiro show é, a gente sentou, conversou uns 40 minutos antes, tipo assim, horário da passagem. Sentou eu, ela com os músicos e conversamos bastante. Né? Essa época a gig era completamente diferente da que você pegou, né? Uhum. É, que veio ser montada depois e a gente conversou. Conversou, conversou. A ah, beleza, vamos passar o som. Vamos. Era no teatro, era, era no cinema teatro aqui. Na hora da passagem, assim, metade dos músicos eu já conhecia. A Ana eu tinha acabado de conhecer, né? É, já naquela conversa já identifiquei as características da voz dela, da impostação vocal dela de, de como que é, você trabalha você sabe que cada um tem o seu, a sua peculiaridade né? tem aquele artista que chega e tem uma pressão sonora violenta, que às vezes é até ruim de trabalhar é. tem aquele cara que mete a mão no microfone e tem aquela pessoa que respeita tudo isso, mas não tem pressão sonora uhum. né? então é... você tem que fazer aquilo soar e, e a Ana tem isso, ela, ela é aquela, aquele como que eu posso explicar? Ela tem aquele do... aquela doçura na voz e você tem que transmitir isso. Né? Senão não é a Ana. E eu lembro que a gente começou a passagem de som falei, galera, é o seguinte, sem ouvir nada, é... eu vou fazer uma mix pra cada um aí nos monitor, mas como a gente tá no teatro, né, vocês vão se ouvir. Então vai tocando aí. E aí eu não gosto de fazer aquela... aquela... Eu odeio aquele negócio de bombo. Caixa, chegou, não chegou E pá 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 Essa, Não funciona A pessoa não ouve inteiro o som Ele começa a pedir e isso não funciona Só funciona quando é, é, é O conjunto inteiro Aí você vai saber se a caixa está alta Você não tem outro outro parâmetro Outra referência, outro, outra referência? Então foi e não foi e Na hora que terminou, eles terminaram a música tava todo mundo já se ouvindo Falou, galera, então Alguém precisa de mais alguma coisa? Ah, como? É verdade, já tá saindo, né? Já tá saindo, vocês estão precisando de alguma coisa? Então foi desse jeito que começou. E aí eu acho que eu fiquei uns 3, 4 anos com a Ana. Mudou o produtor e tudo mais e eu fiquei... Foi ficando.
0: <risos> é, no trabalho... Eu, eu falo muito que a Ana foi uma das melhores artistas vocalistas que eu trabalhei. Porque ela canta muito bem Assim, ela. Eu não vejo assim ela desafinar.
1: É um negócio muito doido é. isso. Ela conhece, ela se conhece. É. Ela e se eu... conhece ao ponto de conseguir ir na onde ela pode ir. Uhum. E
0: eu tava discutindo isso com o Christopher, que ele trabalhou com a.. que ele com a Lawana, e a uhum. Lauana também saiu, né, do, do The Voice, e ele falou a mesma coisa, ele falou assim, cara, a Lawana é a mesma coisa. A Lauana, ela tem um, uma qualidade, assim, que é. É, você fica besta de como ela canta tão bem, não desafina. E aí ele falou assim, acho que às vezes quando a pessoa sabe que vai pro The Voice, é, não é nem questão de saber, mas ela é tão boa que quando chega lá o negócio meio que padroniza, né? Porque a exigência é muito alta. E aí foi uma, uma coisa que eu vejo, como você mesmo falou, mudou muito o show dela, né? O show dela hoje é um, é, tem outra cara, né? A, a cara da Ana mudou muito nos últimos dois, três anos. Exatamente por causa que mudou, né? Toda a ideia de mercado É um mercado que não é pro Mato Grosso, né? É um mercado bem, bem São Paulo, Rio, né? Sim E, e é, um, é um negócio que é bem legal Porque às vezes a gente puxa algumas coisas de rock, assim Ela curte uns negócios assim. Ela gosta de trabalhar com, guitar com, com guitarrista Só que não encaixa pra ela Ela fala que, ah, eu tento, mas não fica legal Só que quando vai, fica muito legal é, a gente às vezes trabalha com o Danilo Que você conhece uhum. é, um, é uma experiência muito legal lá com ela cara. É, é, um, é um negócio bem bacana Mas a gente tem é, Claro, uns impasses em relação a equipamento Que a gente já falou O, o Carlos ele fez uma pergunta aqui. O que você acha do PA processado Você acha que você... Eu vou até emendar Você acha que o técnico da banda Sabendo mexer em, em processamento de PA Você acha que ele poderia mexer
1: é... Enfim, no mundo, no melhor dos mundos, eu não mexo. Eu, eu não mexo. É... Mas, cara, vou, vou, vou para um outro lado ainda, mais, mais embaixo. Já aconteceu de eu estar numa cidade no interior aqui e, e, e começar a passagem de som, tá tudo lindo, pressão zona. E aí o pessoal foi pro hotel, eu lembro que deu um problema, voltamos para finalizar. Eu lembro que deu um problema lá, teve que parar a passagem, a passagem ficou parada por umas três horas, e na hora que voltou, era, eram seis, seis e meia da tarde, a hora que a gente pôde voltar a passagem de som. E aí, 6, é, seis, seis e meia, o que, que tem de horário? Bom... As pessoas saem do serviço Vão para suas casas E normalmente chega em casa e vai tomar banho E aí a gente tem uma particularidade Que aí você começa a pensar em tudo né Quando as pessoas estão no serviço é, Aqui é muito quente né? As pessoas, é, eu cheguei aqui Eu estranhava ar-condicionado em todo lugar né? Não é luxo, é necessidade Então a pessoa está trabalhando Tem cinco seis pessoas no ambiente Com um ar-condicionado a pessoa saiu do serviço, já não é um ar-condicionado, é um ar-condicionado para cada uma daquelas cinco pessoas a cidade não tinha mais do que, sei lá 20 mil habitantes o que, que aconteceu nesse momento? eu puxei minha cena e falou, vai, e eu tava no PA e aí você já imagina o que aconteceu, fui, acabou a energia da cidade Nossa. acabou a energia da cidade tava ligado no, no padrão e aí queimou, não queimou, tipo, a cidade inteira parada. Liga para os caras da distribuidora de energia. Não, a gente está em outra cidade, está 100 quilômetros daí, porque era um, uma, um pessoal para tomar conta da região. E aí nada e nada, liga para um cara. Ah, tem um eletricista da, da prefeitura vizinha. Aí vem um cara lá da prefeitura vizinha. Ah, é, tava com, os caras é, subdimensionaram o fusível do, do, do transformador Eu tenho um mais forte aqui Deixa eu olhar o que que tá com o TAP do, do transformador Nessa época eu não entendia nada eu vou, TAP de transformador Então você tá falando O que que você acha que deve mexer? E aí volto naquela outra pergunta Um técnico de PA, um técnico artístico tem que entender de alinhamento? Irmão, você não tem que entender só de alinhamento, não. Você tem que entender de toda a cadeia produtiva para o show acontecer. Se não vai dar uma merda, concordo. você não vai saber o que é. O que é o TAP? É um volume, é um ganho do, do gerador lá, do, 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 do transformador. Aí ele teve que aumentar o ganho do transformador. Pô, resolveu.
0: Caraca, meu. E essa aí acho que foi a <risos> sua, sua maior bucha que você recebeu na sua vida, né? <risos>
1: Cara, já tiveram buchas maiores, já tiveram buchas maiores, essa daí não deu problema, imagina você é, é, tá como técnico de uma empresa e aí vem um cara nacional monstro e aí o cara vira pro dono da empresa e fala, irmão, esse sub não vai aguentar, eu já contei a história para você, esse sub não vai aguentar. E isso era tipo 3 horas da tarde, o evento começava 10. Nossa. O sub não vai aguentar. Não o, sub vai... não, o sub não vai aguentar. Pode ir que o sub vai aguentar. Então tá bom. Foi, foi queimar o sub e tudo. 24 caixas. Quer bucha maior do que ter que pegar 24 caixas, colocar no, ca... no caminhão, ir no galpão, pegar outras 24 caixas, trazer, montar? O cara passar o som pra sair 10 horas da noite?
0: Tem que gostar de, de de não ouvir os outros, né? Tem que gostar de ser teimoso. Tem. Que... Mas isso aí é um Ixi. aprendizado, pro cara, né? Porque o cara nunca mais vai. Não, porque. Eu nunca gente, mais. Esse cara que a gente tá falando, ele vai, ele roda o Brasil. Aí, vamos supor que ele ele volta pra cá um dia, ele vai falar Você colocou outras caixas lá. Voltou.
1: É... Prejuízo. E é, prejuízo. E o prejuízo. Imagina. É, não. É uma loucura. Essa. Agora pô... eu acho. É. Pode falar, pode falar. Eu ia falar de bucha maior, não tem bucha maior pro Mato Grossense, pro técnico Mato Grossense, do que carnaval, meu amigo. Sério? Cara, eu peguei. Teve uma empresa, ela pegou três carnavais o cara virou pra mim e falou não, vem pra cá, vou te pagar a diária massa, né é, combinamos uma diária massa vai ter um, um auxiliar técnico pra fazer no, no, no monitor mas você dá tá conta de ajeitar e tudo mais irmão, eu cheguei três dias antes na empresa dele pra ver questão de alinhamento, separar material o cara tava pintando as caixas que ele tava fazendo pro meu evento
0: ô oh, louco é, meu irmão. O <risos> cara passou tipo, a última pincelada na hora do play.
1: Você entendeu? Então... É louco. E chegar no final do carnaval, o cara, o auxiliar técnico que ele me mandou, não sabia ligar a mesa.
0: Nossa. Entendeu?
1: Então era PA, monitor, monitor PA, corre, 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 carnaval, cinco dias. Começava... Vai, oito horas da noite... 8 horas da noite, banda baile entrando, carro entrando, papapá, você ia terminar a noite 4, 5 horas da manhã, 8 e meia da manhã tinha marchinha das crianças. Nossa.
0: Não, é uma loucura. Isso é, é... Eu, eu tive uma experiência aqui, é, foi com você, foi quando eu te conheci, eu acho. <risos> foi lá naquele vinho de Verde, né? Cara, foi,
1: foi lá. cara que,
0: que lugar maluco Tipo, você, você começa 6 horas da manhã Já com, com missa, bandos Caramba Vai até madrugada o negócio E quantas mil pessoas Cabem naquele lugar lá?
1: Ah Eu ouso falar que mais de 40 Se deixar bonitinho, cabe
0: É, então Meu, empanturrado de gente E aí o PA meia vida, né Que ele não sobe o PA o pé, o pé colado no quase estaqueado, né?
1: Quase no, no sul, no sul.
0: É. Ele é reto, né? O é. negócio maluco. As tendas, as tendas, as tendas, né? Não, é exatamente, uhum. né? Ele tem que ficar quase estaqueado no sul para atender o pessoal de baixo da tenda. Não é cada,
1: Maravilhoso. cada,
0: é cada, cada situação que vai acontecendo, né? Qual que você considera que é o que foi o melhor evento que você fez, assim?
1: cara, melhor evento
0: é, melhor show ou melhor trabalho
1: em geral tá, tem, duas, tem duas situações aonde é, três, eu vou falar de três situações aonde é, é, eu olho e falo poxa, vivi isso a primeira é, duas delas foram com o Macaco Bong a primeira foi num show no Marco Zero isso eu nunca vou esquecer na minha vida um dia antes tinha acontecido gravação do DVD do Nação Zumbi, e aí eu vi a foto do dia anterior, tipo, quem conhece lá o Marco Zero sabe que tem uma praça gigantesca e tem ruas que vão entrando ali pro, pro centro histórico. E aquelas ruas abarrotadas de gente, você não... No dia que eu, que eu participei, eu demorei 40 minutos mais ou menos do palco até a house, Caraca. Porque eu não conseguia passar. E aí, no, no nosso dia, no, no show, no, na hora do nosso show, aliás, na hora da passagem, primeiro que é o seguinte, dois palcos, um do lado do outro, na hora da passagem cheguei lá, já porra, massa estrutura, vou sentir o P.A.zão, cheguei pro cara da empresa, falei agora a gente vai ver se, vamos ver se, se vai responder, né, um P.A. nacional, que eu considero um P.A. muito bom, tem... Como tudo nacional, né? Você tem as políticas e tudo mais por detrás. Mas é muito bom. Eu gosto FZ. Eu gosto da FZ. Uhum. É, eu acho um PA bem... Sensível. Né, com uma sonoridade muito bacana. E sei lá, tinha 48 caixas por lado. Tipo, L, Centro IR, e R. E era gigante. Era muita coisa. E você chega e fala, porra, hoje vai ser massa. Chego na house tá lá duas Genelec, eu falei não, irmão, pode tirar, eu não, não uso não. Eu falei não, você não sabe, é porque horário comercial, é por uma lei municipal não pode passar som em horário comercial por causa dos escritórios. Nossa. Genelec dá uma então é uma caixa colorida, né? Uhum. E eu falei, pô, faz o seguinte, irmão desse Genelec, deixa eu pegar meu fonezinho aqui, coloquei meu fone, pô, legal o fone, né? e eu canto de falar Macaco e pra quem não conhece, era uma banda sem vocalista então, não tem nada a ver né? o, o vocal, mixagem é o que segura todo o resto né? é, e ali não tinha nada que me segurava e, e imagina, você tem uma guitarra com, com valor de vocal a, 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 a pressão sonora que é isso, né? E eu lembro de chegar na hora do show e ter bandas gigantes, assim, tipo. Eu não gosto de ensinar nome, mas é, bandas mundialmente famosas, brasileiras lá e tudo mais. E na hora do Vamos Ver chega no, no, no dia seguinte no estado de São Paulo na Folha lá do estado a ah, banda Macaco Bong faz plano de tal parecendo uma banda melódica tipo isso. cara você sabe quem eu tô falando você sabe a história foi algo que quando a gente estava será que se era ônibus avião eu peguei aquela matéria e arrepiei inteiro porque não é ah eu, eu fiz um som maravilhoso não não é isso não é a responsabilidade por detrás disso. É, é, é um negócio muito violento, muito violento. Uhum. É, teve, teve Depois disso, logo depois disso, a gente foi pro Teatro de Brapuera E eu lembro que na época quem era o administrador era o Pena Schmidt. Você conhece o Pena?
0: Já ouvi falar dele.
1: É, o Pena é um cara lá da época das construções da transação, assim... Uhum. É um cara muito bacana assim de conversar, um audiófilo bacana mesmo. E aí ele, ele chegou lá, é, pô, a passagem de som massa lá dentro do Teatro do Ibirapuera. Você já teve no Teatro do Ibirapuera não?
0: Já uma vez.
1: Lá em cima? Com a
0: Globo. Uhum.
1: Então, lá, eu não sei se você foi lá na, na técnica, lá em cima, tem uma DM1000? Eu, eu
0: acho, acho que é DM1000, mas é... é uma DM não, é a PM, PM1, não é?
1: Não, tá bom. Quando eu fui lá, tinha uma, eu acho que era uma DM1000. A DM1000 DM é aquela que o jogzinho do lado, não é? Uhum. Eu acho que era a DM1000, se eu não me engano. Um par de, de monitor... É, eu acho que era NS10, eu não lembro bem o que, que era, mas era um par de monitor. E assim, maior do que uma... Sei lá, devia ser uma, uma tela de umas 32 polegadas, piscando assim... É, é... SPL máximo 89 dB. Nossa. E um decibelímetro ali, assim. Quando eu olhei aquilo, Você deu né, a banda estava começando, né, começando a tocar lá embaixo, o, o baterista foi deu uma caixada, deu uma batida na caixa e, pau, 86 lá. Eu falei, eu vou fazer o quê? <risos> Isso aqui. Eu não vou mixar hoje, né? E... Aí, tal tá, o Pena subiu, né? E, e aí, você viu a regra aí, né? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. E aí, ali, eu tive uma oportunidade de entender o que que é o palco somando com o PA, né? Sim, é isso que eu ia te falar. Que, na verdade, você não faz um PA, você só complementa o que não Sim. tá chegando, né? E, e eu lembro que, na hora do show, o, o Pena veio, né? É, Porra, tá legal, bacana, você tá respeitando, né? É... eu falei, ah, legal, né, a gente que é novo, é... eu que sou novo, eu tenho que passar por essa experiência pra aprender, né, aí ele olhou pra mim, eu acho que eu já devia estar meio careca na época, ele falou, pô, você tem quantos anos de idade? Aí na época eu devia ter uns 26, 26 no máximo, eu falei, ah, tenho 26, e falou, cara, ainda bem que você falou isso agora, eu falei, por quê? Ele falou, cara, senão você não ia sentar aqui, irmão. Você não tem bagagem pra sentar no teatro de Brapoera. Não me falou isso tirando. Ele falou colocando aquele negócio do respeito por detrás da entidade que tava ali, sabe? Uhum. Eu parei, eu falei... Mas tá ruim? Ele falou... Não, mas acho que da próximas vezes eu vou começar a perguntar a idade e pedir... <risos> pedir currículo da galera que vai operar aqui. É, essa foi a segunda. E... Cara... É... Hoje eu tenho um trabalho, Hoje não é puxando sardinha não, mas hoje eu trabalho num espaço que me dá... Era o sonho, de... sempre foi o sonho. Sabe quando você está tá com uma banda e você fala, gente, eu preciso de um microfone X. Não é o Y que você tem, eu preciso do X para fazer o seu som. E hoje eu estou nesse jeito. Assim, é... É, eu estou num ambiente onde tem um respeito muito alto pelo, por mim, como profissional, né? assim como tem da minha pessoa com o pessoal que trabalha, também tem o vice-versa, onde, ó, vamos sentar aqui e discutir sobre de sonoridade? Vamos colocar o ego de todo mundo por terra e vamos discutir o que, que é necessário para obter a sonoridade do projeto. E, e tem sido uma escola, assim, violenta, violenta. Eu, eu tenho descoberto é, é, que... Vou dar um exemplo aqui, né? É, bateria trigada. Nossa, tem um preconceito tão grande disso. E hoje a gente tem acesso aqui a uma bateria. Claro, não é um trigger qualquer, é uma TD. TD10, né? Não, é 15KV. A, a, a 15KV é 11. Acho que é 11KV. É uma 11KV. Que ela te dá umas respostas que. Sabe? Aí você pega, para para pensar, eu vou pegar a estrada. Ah, não. Eu sou baterista, eu só toco em acústica, papapá. Irmão, você vai chegar lá no, no na cidadezinha, o cara vai colocar uma RMV lá para você tocar Castelli de 1900 em bolinha, uhum. e aí você vai chegar pro técnico e falar: "Irmão, tira o meu som". <risos> Sabe? E tem ferramenta.
0: Tem ferramenta,
1: uhum. é, igual, é igual ao guitarrista. Não, meu som é de cubo. Respeito. Eu entendo. Eu falo isso, mas eu entendo porque que o cara gosta do cubo. Eu entendo que nunca vai ser igual. Mas olhando no geral e para um projeto, cara, amplitude é de que ano? né? Sabe? É um negócio super antigo e que era para resolver 99% das vidas de guitarrista no palco né? Eu tô falando literalmente de algo do ultrapassado, lá, lá do atrás, lá de 2000, Sim. sei lá, 2006, 2007, acho que foi os primeiros contatos que eu tive com o Amplitube, acho que, ou não, foi mais. Enfim, simuladores. E o cara tá lá brigando porque deram pra ele um onil lá, para ele tocar, falando que lá... <risos> vai dar o timbre dele que ele quer um macho, não vai! Mas não ele não tem um termo que ele podia estar tá usando a vida inteira. Uhum. ele não quer porque meu som, é som de cubo tá bom
0: oh, o, o Chris Anthony fez uma pergunta, o que, que você acha do, do bias, é bias que fala né effects já trabalhou com ele?
1: então, não trabalhei é, já ouvi falar eu acho que existem é, a gente tem que só tomar cuidado com a questão de tecnologia, né? É, novas tecnologias é para te dar um resultado melhor. Com certeza. Tá atento qual é o nível de processamento daquilo, do, do equipamento que você está usando, sabe? É, tem sonoridades e sonoridades, mas um efeito digital de 90 não vai ser nunca igual... Um efeito de 2018, 2019, 2020, mesmo o antigo sendo mais renomado. Eu acho que é, buscar é, equipamentos com maior processamento e saber os parâmetros que você quer. Não Sim. adianta nada você ter o reverb se você não souber o que, que significa cada botão ali para você girar e tirar o som.
0: Eu, eu, eu parto de um de uma ideia que assim, é assim existe muito essa briga né do analógico e digital e sempre existiu e vai existir o resto da vida né? é, são sons diferentes sabe é som é mas são sons diferentes tem tem não é conceito mas são texturas diferentes e, concordo mas
1: discordo
0: são são mundos <risos> diferentes podemos dizer são mundos diferentes é, tem gente que gosta do analógico, tem gosta do, do gente que gosta do digital, tem tem gente que gosta dos dois misturados, enfim, tem é, eu, eu também eu sou do cara que assim se for legal do analógico, aliás, o que, que eu tenho na hora? Primeiro vamos partir de aí, né? O que, que eu tenho à disposição? Eu tenho a simulação do, do Marshall Super Lead 100? Beleza, é isso que eu vou usar Ah não, eu tenho um, um meteoro o que, que vou usar, entendeu? É, também eu não posso é, é, tirar a qualidade do som também, né? Porque hoje a gente já está com o um nível de, dos plugins, dos simulações subindo muito, né? tá, tá muito legal isso. Ó, uhum. O Diego fez uma, uma pergunta: Tem como usar os plugins da Waves para ao vivo? Você já fez isso, o Marquito?
1: Muito, muito. Já fiz isso muito. É... Tinha uns caras, assim, na época que. Eu circulava com um, um, um artista daqui, chamado Monarco, Paulo Monarco, um cara sensacional. Eu andava sempre com, com meus plugins digitais, porque eu já tinha vendido os meus pedais nessa época. As uhum. coisas apertaram, mas... É... Enfim, a, o pessoal sempre falava, pô, você está correndo muito risco, esse negócio vai dar pau. É, eu acho que ainda tem um pouco de preconceito com isso, né? É, é, vai dar pau, vai travar. Primeiro, eu não tô gravando para dar problema de HD. Sim. Eu só tô dando um true, né? É, é, Vamos explicar como é que faz. Ele perguntou. É, simples, você tem que ter uma interface de áudio. Né? Tendo uma interface de áudio, você é, é, converter no sinal analógico que vem da mesa, né? Uh, Converte para digital, o computador faz o processamento, independente se é efeito, se é um equalizador, o que for, e aí ele volta, converte de novo para analógico e entra na sua mix. Né? Eu acho só que é, usar isso em canais diretos, se você não tiver um, um bom processamento de computador e uma boa interface de áudio, vai te gerar latência. E é aí uma mirarista vai sentir talvez essa latência um, um, um baterista talvez sinta essa latência mas para um reverb você já está trabalhando com latência o reverb é latência de espaço sim né um delay é latência <risos> um delay é atraso a latência é atraso então basta só você ajustar essa questão eu gosto demais, eu uso demais
0: legal isso aí o, o Barcelos fez uma pergunta. Marquito, você já fez alguma banda aqui no Sul, no planeta Atlântida? E se fez, qual foi a sensação? Ou se você não fez, já trabalhou algum, algum, alguma banda do Sul, coisa assim?
1: Eu não vou lembrar o nome da banda, mas sim, nessa época que eu circulei com, com, com essa banda com Macaco, eu lembro que tinha um coletivo de... Como que era o nome da cidade? Ah, eu não vou lembrar agora, mas... É... Como que é o nome daquela cidade que pegou fogo lá? O, Santa o, Maria. Santa, Santa Maria. Ali eu sei que tem uma galera que faz um, 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 um trabalho diferenciado, né? E é assim, grandes festivais não mudam se é o, o Planeta Atlântida, se é o Planeta Terra, se é o Rock in Rio, se é o, o SWU. Uhum. grandes festivais eles estão fora do, do que é o um mercado é, é, normal
0: da cidade
1: é, é, o cara chega com três, quatro carretas de som lá põe e você vai ser bem atendido é o que eu acho, eu nunca tive no planeta Atlântida, mas eu imagino que deve ser mais ou menos as mesmas empresas que fazem esses outros festivais então eu acredito que você deve ser bem atendido
0: é, deve ser um negócio meio padronizado, né? Porque hoje em dia esses festivais aí é tudo... Toda a mesma empresa, né? A gente tá falando aí de... Que Gabi, Transa... Essas, essas empresas, né? Que são... Aí só muda
1: quando você sai desse eixo Rio-São Paulo e Sul. Aí você começa a subir. E aí você começa a ter outras as pessoas... Outras empresas grandes. Que realmente são grandes. Você tem Goiânia... Ah, esqueci. Você tem aqui em Cuiabá uma ah. grande empresa.
0: Goiânia tem, tem um, é, acho que é, é o pretinho, Pre, pretinho, putz, eu não vou lembrar o nome dele. Um cara, é, ele é grande em Goiânia também.
1: Na realidade, tem o um é... de Campo, Campo Grande que é grande. Uhum. É, é pela necessidade, é porque o cara, a transação, a Gabi, esses caras não vão pegar uma carreta, colocar dois, três dias na estrada até chegar aqui. Aí já não vale a pena. Sim. Você fez também o um filme Fan Fest, né? Fiz. Então, o FIFA FanFest foi, foi uma experiência maravilhosa. É, é, primeiro que quem estava fazendo era uma empresa, era a Gabi. Uhum. Né? E aí, na hora que chegava lá, é, os técnicos daqui chegavam lá, não tinha aquela ajuda. É outro, é outro mercado. Eu, eu tenho total respeito aos caras. Só que assim... Ou você sabe ou você não sabe. Não cabe erro. Uhum. Se você começar errando, o cara vai te tirar dali, amigo. Você não vai estragar o equipamento do cara. Não, tem, não tem margem para erro. Né? Ah, desculpa, eu esqueci de mutar. O cara tirou o cabo do instrumento. A culpa era dele. Não, a culpa não era dele. A culpa era sua, porque você que estava atrás da mesa. E me sai daqui. Você não vai queimar o equipamento. Né? Hum, é, e aí que, que começou a rolar? É, a galera que operava os sons daqui, meio que assim, ah, começou a rolar. Ó, só tem dois técnicos que dois, três técnicos que estão fazendo. Que aceita, que a Gabi aceita para fazer o um som lá, né? É, eu sei que teve tiveram mais, né? Teve mais gente que fez, mas eu lembro que assim. Era eu e Carlão chegava o Carlão eu tava saindo e era basicamente eu e ele que tava fazendo som para todo mundo, era que a gente ia ô oh, vamos fazer o seguinte, vamos rachar nossos rachês aí você fica só lá na frente, eu fico só no palco e tá tudo certo. Né? E chegou a acontecer isso, de uns três dias da gente falar, oh, você divide o meu, eu divido o seu, você fica na frente, eu fico no monitor e vamos que vamos. Uhum. Mas é perfeccionismo. Você trabalhar com grandes eventos é perfeccionismo. Não cabe erro.
0: Isso é legal, né? É, eu, eu creio que... Assim, a gente tá, tá, tá falando uma questão de estudos, né? Existe toda uma, uma... Uma base de estudos que a pessoa tem que... Meio que viver ou, ou passar, né? Então, <risos> existe toda uma questão de estudo e de, de, de vivência, né? Pro cara... Chegar num, num patamar assim. Eu, eu tive um. Eu tive algumas situações que eu me senti exatamente despreparado para assumir aquilo. Eu, eu já chegou a acontecer isso comigo. É, uhum. E foi com casos da Globo, por exemplo. Na Globo eu cheguei a trabalhar com bandas que saíam do Superstars. E a gente foi pegar assim, um evento com a Gabi também. E era um, foi esse evento que eu te falei Que o cara falou, Ai, pode escolher aí o que você quiser E aí eu, eu, eu Não sabia nem mexer direito na mesa Eu falei, ah é, eu posso escolher Então vamos vou pegar aquela lá Aí tipo, eu escolhi a mesa Aí começa assim Como eu faço É, eu tinha escolhido a, a Dígico na época Aí eu falei assim, legal, Dígico, bonita e tal Mas ir pra sair o som? <risos> tipo, aí o cara falou assim Você não sabe mexer? Eu falei, não Ele falou, você assim, já mexeu? Ele, não Aí ele eu, aí eu falou, então por que você escolheu essa aqui, né? Aí eu falei assim, ah, porque falam muito dela, né? Então eu queria ver. Mas assim, às vezes é um despreparo, né? Que a gente, que a gente às vezes assume sem meio que. sem ter muita noção, né? E, e isso aí acaba que, por exemplo, nesse caso eu aprendi. Eu aprendi, e aí agora faz com que eu estude para não correr o erro, entendeu? E, esse que é o, que é o caminho. E falando já nisso aí, eu já eu também queria né, falar com o pessoal, para muita gente que está que acompanhando a gente, a gente já falou várias vezes que a gente está desenvolvendo um curso, é, o Marquito ele vai ser um dos nossos instrutores que vai fazer essa, essa jogada de mixagem, é, que vai fazer parte do curso de mixagem, né Marquito? O que, que você está achando disso aí?
1: É, eu acho, primeiro eu agradeço a oportunidade o, e o reconhecimento né? é, eu fico muito feliz de, 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 de ter essa oportunidade de, de... Aquilo, a gente já conversou muito no, em off sobre isso, eu acho que assim a gente tem que desmistificar as coisas sabe é, uhum. olha, se funciona funciona amigo você, não precisa, é, você acabou de falar lá da mesa né você tinha tudo na mão na mesa que você estava acostumado. Por que foi pegar a digo? Às vezes é roubada, né? É. Às vezes você chega no, às vezes você chega num lugar, nossa, agora essa mesa aqui tá com um monte de plugin liberado. Vou usar. Eu, eu, já, fiz, eu já fiz muitas besteiras assim de nossa, agora eu tenho um pacote da Waves aqui na, na, na Digi tá liberado. O cara até deixou o iLock dele aqui. Tipo, passou o som, deixou, falei, ah, legal, né? É, uhum. E assim, o cara virar e falar, irmão, pode usar, tá à disposição. Já cheguei com locadoras assim, tipo, o cara virar e falar, irmão, não é pra instalar nada na minha mesa, tá tudo liberado. Top. E a hora que eu começo a usar, eu falo, que roubada que eu fui me meter. O som começa a não sair, começa a tudo ficar fechado, tudo, e, 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 e assim... Às vezes o plugin é ativo, às vezes o que você tem ali é o melhor do mundo. Para aquela Sim. situação, ele resolve. Então, para que, que você quer ir? Pro, pro, sei lá, só porque o cara assinou aquele negócio? ou Enfim. É, entender, né? Eu, eu, eu acho assim, a gente tem que, os técnicos de som, eu falo isso colocando o meu em primeiro lugar. Os técnicos precisam entender que eles têm que ter todo um conhecimento físico é, é, estrutural do que é som, do que é áudio. Né? É, quem, principalmente, a galera que, que trabalha com locadora, precisa mesmo, vocês precisam aprender mesmo o que é alinhamento de sistema. As, as pessoas precisam criar vergonha na cara e entregar um sistema alinhado mesmo, de verdade, não é ah, subir lá tudo lá e tá tudo certo, pôs lá o play no CD lá e o trem tá bonito. Não. Faz direito a sua parte. Né? Mas a partir do momento que uma pessoa chamada artista pisa no palco ou entra no estúdio, tudo aquilo que você aprendeu só vai servir para uma coisa: trazer a arte do cara para todo mundo entender ela. Falou tudo. Só, só isso. A gente precisa se despir mesmo e entender que aquilo ali. Eu, eu, eu fico vendo assim, é, muitos dos grandes CDs são feitos a partir de leis de incentivo. O cara tá lá a vida inteira escrevendo o projeto, conseguiu aprovar o projeto. É a, é, é a vida do cara ali dentro do estúdio. E por algum motivo de ego, você não vai fazer o que o cara tá querendo.
0: Não, é, Tá doido.
1: Não vai soar bom, não, mas essa caixa... Irmão, põe a caixa que ele pediu... É. Ah, e você colocou um efeito que ficou super lindo Aí o cara vira e fala Não, não gostei do efeito Tira Não é porque o é. um cara tá pagando As pessoas falam, ah, quem tá pagando manda Não, não é por isso não É uma questão de arte Respeitar a arte da pessoa Ninguém isso. chegou pro Leonardo da Vinci E falou, irmão Troca esse pincel aí Porque esse pincel seu tá velho Ninguém falou isso para cara. É. Ninguém chega na mesa de cirurgia e fala para o médico, fala, não, não usa essa pinça, usa outra. Não, ninguém faz isso. Não a gente é só assistente. Né? Não, a gente é assistente. A gente tem a nossa arte, sabe? A gente tem a nossa arte. Quando a gente consegue alcançar o resultado que que trouxe a arte a, 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 a produção do artista você conseguiu trazer tudo aquilo ali aquilo ali é a arte sua. Uhum. em cima Sim. da arte do outro a gente é um
0: é um é o meio é o, o meio campo né entre o desejo do cara que ele não sabe às vezes nem dizer o que que é né uhum. é muito Exato. Sutil fica muito no ar assim Voltou. A gente a está gente nesse meio campo e o que faz a gente alcançar são essas técnicas, são, são o conhecimento que a gente tem, é, é o uso das ferramentas, né? A gente tá, tá nesse, nesse meio, meio termo. E é uma coisa que você falou que é interessante, né? O, o, às vezes o cara tá fazendo o, de, o disco do, do sonho dele, e às vezes você acha que o som tá legal por tal motivo, só que o cara não quer aquilo. O cara quer outra coisa, né? isso é, é, é pra gente, é difícil de engolir isso. Ah, mas é. como que o cara quer mexer no meu som? Pô, tá louco, né? Aí, se, se você entender que não, cara, é por uma questão de arte, meu, segue, segue em frente, né? Você fica muito mais leve até. Eu acho que isso é uma combinação, né? Você tem que fazer uma combinação técnica. Aliás, você tem que levar a arte, só que tem que ter essa combinação técnica também, né? Para seguir, né?
1: É. O menos é mais.
0: É, exatamente.
1: Não, não, é, a Vitória falou, muito mais soft do que hard. É, seja leve, não, não precisa pegar pesado, não. Não adianta é. você vir com toda a bagagem, todos os livros, todas as teorias, pum, e colocar no disco do cara, não vai soar. Exatamente. Pode ser que soe.
0: É, pode ser, pode ser um monte de coisa, né? Mas tem que ouvir a, op a opinião dele, né, do artista, né? Isso é uma coisa que é que é interessante, porque às vezes a gente fica preso naquela sonoridade que a gente é, ouviu a vida inteira, né, nas nossas referências. E aí a gente fica preso no, no, sei lá, no Green Day, fica preso no, no Paramore, no Nirvana, sabe? Nessas negócios assim, metálicas. E aí quando o cara chega aqui, o cara chega com... Que nem você, você está falando que fez um projeto de, agora, né? E rasqueado. Imagina que, meu, se você <risos> falar, não, vou botar aqui assim, assim, assado. Que nem, ó, olha, a gente estava falando desse negócio de experiência. Olha que interessante. Quando eu cheguei em Cuiabá, no primeiro mês, foi, anivers... Não, foi no segundo terceiro mês, no aniversário de Cuiabá, o... eu tava prestando serviço para, tava fazendo o PA, né, da, da locadora. E aí o, 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 o dono da empresa falou assim, ó, oh, você vai atender as bandas que tiver sem técnico, né? Eu falei, maravilha. E aí o que aconteceu? Apareceu. Eu, que sou acostumado com rock, com jazz, blues, né? Aí aparece Lambadão cururu, Lambadão rasqueado. rasqueado Aí eu virei pro, pro Osmar O Osmar tava do meu lado Que ele ia fazer, eu acho que ele tava indo fazer a Ana no dia E aí ele Ele falou, eu falei, meu, o que que eu faço? O que que é isso? O que que eu faço? Eu falei para o que que eu faço, cara? Eu não sei Aí no, ele, no, no Lambadão Ele falou assim, cara, é bumbo, chimbal E guitarra, deixa, toca o pau então, tipo, é com a experiência que a gente vai vivendo, e inclusive Sim. você imagina como eu que faço rock, colocaria a sonoridade num rasqueado, ou, aliás num lambadão, sabe? Às vezes não, não ia ter nada a ver com a música em si. Aí é ia queimar meu filme, né? No primeiro, <risos> na primeira oportunidade. Acabou
1: de chegar no Mato Grosso, já os caras se não, esse paulista eu... aqui, meu irmão. Não Pode presto.
0: voltar, né? <risos> o... O Barcelo fez uma pergunta. A empresa que trabalha aqui tem o PA da LS Audio, 210 e 218. Você já trabalhou com ele, Marquita?
1: Já. Já.
0: Você gosta?
1: É, eu acho que hoje... Briguem comigo os puristas, mas hoje para atender o mercado é, de feiras... né? Na verdade, quem, man quem banca o mercado... Não tem outra marca nacional, e são poucas as, as internacionais, que batem o PA do Lucas. Uhum. É um PA de SPL, é, 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 cara, é, é muito violento, é muito violento. Ele vem e vem e te empurra. O do, sub do Lucas, eu não sei o que ele faz, é um sub que te. Ele bate nas costas levando a camiseta lá na house do rodeio, lá, que é 60 metros para trás. Então. É. Para atender o mercado brasileiro é maravilhoso. Vou dar um exemplo aqui: né? É, por exemplo, o sub da EV são 2,18. O sub que tem aqui no Mato Grosso é um sub de 2,18 de 600 RMS cada falante. Uhum. Vai suprir o nacional sertanejão? Ah, que vai vir? Não vai. Não. Vai ter profundidade? Lindo. Ah, não, ele tem, lindo. Pra caramba. tem timbre. Mas, falando assim de, de pressão sonora, ninguém bate o pé do Lucas. Eu. É. eu sei lá, o um Vertecão? Talvez?
0: É. Eu, eu ainda acho que o Vertec ele. ele assim, ele tem suas qualidades. Mas uhum. eu acho que na, na, nas condições que a gente está querendo dizer, né? Do, do, da sonoridade brasileira, a LS atende super bem isso aí. Eu tive uma experiência recente, foi em dezembro ou novembro, foi com o. Eu tava lá na, na Musiva, né? Uhum. E aí, na realidade, eu não tava na Musiva. O, o Renato Carneiro tava vindo pra cá. Uhum. E aí eu liguei pra ele e falei assim: cara, você vai fazer show onde? Ah, na Musiva. Aí eu fui lá, e aí eu tava vendo o PA da LS lá. É, e aquele PA, o, o responsável tava falando que foi um PA feito pra ele foi tipo foi específico para a empresa né
1: uhum, foi é, o primeiro kit foi feito estudado para cá é. tipo ó, vou lançar um novo PA você que vai testar você vai ser o primeiro a ter vai ter exclusividade tudo mais comprou o PA né porque é mercado né Você uhum. tem que pagar e e foi feito foi feito para cá para vir para cá sob medida
0: cara e, e nisso aí, olha que, olha que interessante, a gente tá, eu tô falando do, do Renato Carneiro, que é um cara que, assim, pra mim foi um, um cara que abriu as portas também, junto com você, né?
1: É um dos professores o, brasileiros.
0: É, ele pegou uma treina digital e começou a medir, velho, é, distância de front-fiel é, em relação à cobertura do PA, sabe aquela parte onde tem o PA no começo da, do palco, ali na musiva, ele fazia exatamente essa, essa angulação, angulação.
1: Pra,
0: pro pessoal que senta ali na frente. Aí eu fiquei... Ele falou assim, Arthur, vai só subindo o fader aqui, aí eu vou te falando a distância, você digita aqui na na Digico. Aí eu falei, caraca, velho! E aí se você para pra pensar, né? Naquele, aquela, até aquela questão, né? Do técnico tem que entender de alinhamento. Cara, aquela hora eu virei e falei assim, maluco, onde que o mercado parou, velho. Porque a gente, muita gente não entende de alinhamento. Muita gente. Muita gente fala. Muitas né? vezes
1: o cara chega e não sai da bunda da house para ir andar. Exatamente.
0: Senta ali e só fica na da... Ah, bunda da. É Mixa para ele. <risos> é. Mixa é para ele. O, o, é. o Martinilho, ele é um, um amigo nosso lá da Argentina ele perguntou, que opinião vocês têm do, do sistema RCF? O que, que você acha, Marquito?
1: É... Eu peguei poucos... É... Assim, a gente teve um divisor de águas no de caixa, né? que são uh, o Line High. Né? A gente precisa uhum. dar nome aos dois. Os Line Highs, essa nova tecnologia, que não é mais tão nova, é nova quando eu comecei. né? É... É, 2000 era tive... nova. É, eu não tive a oportunidade De pegar um pé Lá na RAI é, RCF é, Sendo sincero Mas a, Na época Onde eu comecei Você tinha, tinha as KFs E a W Que assim, sei lá Tinha 4, 5 empresas no Brasil que tinham De verdade, vamos falar, de verdade Não tô falando ter etiquetinha não De verdade Não, Não, de verdade, original Original e tinham as cópias. Né? Você uhum. tinha, assim, uma imensidão de cópias. Todo mundo copiava, né? Inclusive com dois de 15 e um drive lá dentro. Você né? olhava <risos> por fora era a, a, a KF, dentro não tinha nada a ver. É. É... E eu lembro que, assim, por uma questão de hábito, dentro da, da musical Village, é, eles tinham um PA é, KF RCF. Era tudo RCF. E depois da, da, de lá eu peguei algumas é, caixas EAW. Eu não sei, eu, eu acho que assim, a questão de, das super altas da, da RCF são as melhores. Que eu já ouvi Falando ó, Lembra bem, eu estou comparando KF e AW com KF RCF Marca naquela época Estamos falando aí de 15 anos atrás uhum. Eu não tive mais experiências depois disso Mas os, As super altas Aquela definição Que na verdade, nas super altas Na minha opinião, é o que realmente define A, a inteligibilidade Eu sempre tenho dificuldade de falar isso Inteligibilidade ah, isso dos vocais tá aí para bater uma caixa RCF pode ter mudado não sei né Fender era Fender até ser fabricada na China não sei mais né? então uhum. é, não sei como tá hoje mas sou apaixonado é,
0: é, um, é uma é uma marca que eu trabalhei por uns quatro anos seguidos com ela e eu vou falar assim uma coisa para você eram dois PAs que eu adorava Era a RCF E o Carrey é, eu, eu cheguei a fazer com os dois Assim, simultâneo E era um PA é O que você falou, eu ia falar isso Nossa, pra mim ele dá aquela definida Cara, é animal O, o, o RCF A gente tinha no teatro E aí eu, até que negócio que você falou, cara, teatro Você tem que usar a sonoridade que já vem Do, do palco né? Calma aí que eu tenho que carregar o celular Oi, tá Tá, tá funcionando? Voltou? Voltou Ah, então Lá eu tinha que, eu tinha que usar A sonoridade que já vinha do palco Mas teve um dia Que a gente fez lá Com, esses, com essas RCAF Eu fiz o PA do, do Tijuana, velho e ali, eu falei, agora a casa cai, velho. Que os caras vieram... Eu tudo. Vier. Não, eu tinha certeza que aquele teatro ia pegar fogo, ia cair tudo. E as RCF aguentaram, gritaram pra caramba. É... O meu chefe, ele falava, cara, é italiano, velho. Italiano, você acha que os caras erram nisso aqui? Os caras não erram. Porque ele gostava, né? então da RCF da Caray, né? Caray também é um... Assim, eu já fiz show... Pra 7 mil, 8 mil pessoas Com a Caray E as pequenininhas, não era nem das grandes não Era bem as pequenininhas mesmo E aguenta, Sim. velho, empurra E é, eu acho que a, a Característica da Caray pra RCF Também é esse negócio da, das super altas Também, ela tem esse negócio Bem, bem definido é, O Matheus Delben fez a pergunta Você já, Vocês já trabalharam com algum evento de música eletrônica? Já trabalhou,
1: Marquito? Já nossa, rave da vida, destruidoras de, de amplificador de grave, coladores de, de subgrave, já 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 vi alguns, já vi alto-falante pegar ah, fogo. Entendo, não, não tem quem aguenta. Então, é, só que assim é, é um nicho que assim você acaba se especializando. Quem espera aí que minha gambiarra aqui do tripé caiu. É um nicho que é específico e quem trabalha é meio que assim, porra, não deixa rave o cara fazer. Aqui em Cuiabá, que eu vejo as raves que tem aqui, são duas empresas que fazem. Tem empresa que não quer nem saber. Falou que é que é rave, e o cara falou não, meu irmão, não vou queimar meu equipamento, né? É, e tem gente que faz, tem gente que faz e faz muito bem. É, eu conheço, conheço o cara Que foi lá pra bater os caras Colocou duas vezes mais som que os caras põem 48 horas depois Ele se arrependeu Caraca <risos> Imagina você ter é, Os caras, irmão Os caras tá tudo louco ali você, você vê filme de rave Vídeo de rave, você vê os caras colocando Cabeça dentro falando de grave Então assim é, é, é esse naipe de evento que a gente tá falando E é 48 horas assim 72 horas assim. Então é, eu, eu tem tenho um tem tenho um, um, um da Goberto. Música eletrônica aqui é da Goberto, né? E tem os outros. Ele é muito inteligente nessa questão. Ele põe lá três, duas vezes mais som do que você está acostumado. Dá quatro, 6 horas de som, o que, que ele faz? Ele vai lá e põe o outro sistema para funcionar. Você acha que o sistema inteiro está funcionando? Não. Tá uma caixa sim, uma caixa não. Uma caixa sim, uma caixa não. E ele vai dobrando, ele vai desligando e deixando esfriar. Ah, entendi. Ah, então. Pois é, fica a dica aí para quem quiser fazer orçamento para rave, meus amigos. Leva o dobro de do som. O,
0: o Matheus fez essa pergunta. Existe algum meio pra, é, de não dar bosta com os equipes? É, tá aí a
1: ideia. Tá aí.
0: Intercala e desliga
1: vai. Legal, trocou gente, o DJ? Tava... Trocou o DJ? Troca o sistema.
0: Eu, uma vez, eu tava meio, meio doido até. Eu tava com esse cara aí que acabou de falar, o, o de óculos é né, meu ídolo. A gente tava numa balada e foi, foi. Meu, foi a primeira vez que eu tive contato com o pessoal da Gabi. E aí eu cheguei lá na house, tava doido já, né? Falava, eu trabalho com som, tal, tal, né? É, uhum. Daí. O, era o Caco que tava lá, o cara, gente boa pra caramba, sabe? Aí ele foi me atender, era show do Alok, velho <risos> E aí, meu, o Alok vai com uma equipe, né? Todo profissional e tudo mais, né? Aí o que aconteceu? É, eles estavam usando, acho que uma CL5 Era um negócio bem simples, assim Só que assim, era, era DJ atrás de DJ e não parava, não desligava o negócio Daí acabou que o ele, ele começou a explicar para mim qual o sistema que tava usando, né? E aí ele falou assim, a gente tá usando aqui o lançamento. Na época era lançamento. O Gabi tinha acabado de colocar no Rock in Rio, que era o VTX. Eles tinham acabado de fazer o VTX e colocaram lá. E aí eles colocaram o PA Norton também na frente, né? De front fill. E... Só que era, era uma questão, assim, não é rave, né? para aguentar também, né? 24 horas de festa. Não era nesse nessa, nessa uhum. ideia, né? Mas era uma questão de... É, posso dizer... Um range de, de frequência muito bem desenhado. Era tão bem alinhado o negócio que... Que parecia que você tava ouvindo uma música... É, literalmente, você tava ouvindo uma música num fone, podemos dizer. Bem bem estruturado, né? Meu, era... É um negócio inacreditável. Mas eu já vi um sistema desse falhar por causa de música eletrônica também. Aliás, não foi por música eletrônica, foi por rock, por... pelo Metallica. A Metallica <risos> conseguiu desligar esse sistema. Olha que coisa, né? Mas é,
1: meu, é... Questão Exi... Exi... dinâmica se você pegar o, o, o eletrônico ele fica sempre no pico quando ele tem tá, é o tempo inteiro trabalhando no máximo Rock, mesma coisa você pega aquelas guitarra dobrada distorção compressão assim ah é assim a gente já entra em outro assunto que é compressão o artista não gosta de, distor... de compressão mentira o cara que não estuda não gosta de compressão Porque o cara que estuda mede compressão mesmo e aí o range, o range dela tá aqui, ó. Não é, é, é 10 para 1, 2, é, sei lá, 8 para 1, 4 para 1, 2 para 1, não. Você pega música eletrônica é 1 para 1. Não tem como, <risos> tá? né? Rock, dependendo do rock, é quase isso aí também. Então Sim. não tem equipamento que aguenta.
0: Exatamente. Imagina, você pega em quantas horas, né? É pauleira mesmo. Daí o equipamento chega uma hora que ele, uf, ele dá, uma, dá uma desligada, porque é, é, muita, é muita porrada, né? Mas é, é eu não sei como que é isso no, nos equipamentos brasileiros, né? A gente estava falando da LS, mas eu sei que os de fora, alguns seguram bem a bronca, né? O Lacostix aguenta, o D&B é, aguenta, a Mayer. Meyer acho que aqui aguenta mais isso aí. Mas é, é mais ou menos isso. Calma aí, deixa eu ver. É, não é isso mesmo. Bom, Marquito. Valeu, viu, pela participação. É, cara, eu não consigo nem, nem ter palavras aí para agradecer a sua participação e cumprimentar. Olha uhum. lá. Ó lá ó, ó. Então, é, cara... Deixa eu te fazer uma pergunta, eu posso disponibilizar esse nosso episódio no, no YouTube, no, no Spotify, posso deixar de claro, galera? Claro, claro, pô. Beleza. É, cara, você quer agradecer, quer falar alguma coisa final, aí fica à vontade, viu?
1: É, que isso, eu sou só grato é, a você, ao reconhecimento que você, que você tem dado à minha pessoa, eu sou de verdade extremamente grato. É para essa galera nova que, quando eu falo nova, não se ofenda é porque eu, eu já não tenho mais cabelo. É só isso. É... É... Estudem. Estudem, 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 estudem. No... E errem, e aprendam. E errem, e aprendam. Não tem outro caminho. Né? Toma cuidado aonde você vai cometer seus erros. Você cometeu um erro no Rock in Rio é uma vez só. Você nunca mais vai cometer, mano. Eu nunca mais pisa lá. É, então, é, em vez de você fazer um compromisso de uma gravação e, e cobrar um preço, não. Comprou um equipamento massa e tudo mais. Amigo, gasta gravando de graça, gravando é, 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 abaixo do mercado, entendendo que nah, tá corrompendo, o cara tá falando para corromper o, o, o mercado. Não, não, não. É porque eu sei que você não vai entregar um material bom. Não dá, amigo, você não vai entregar um material bom. Senão as escolas, de, de, de aquela, as, as universidades que tem aqueles multirão de, de, de dente, lá de arrumar dente, eles iam estar tá cobrando, ia estar tá dando de graça. Você vai lá de graça que você vai sofrer dor, porque o cara não vai aplicar a, a anestesia direito. E assim vai, você vai cortar o cabelo de graça na escola, pode ser que você saia com cabelo lindo, mas pode ser que saia falhado. Então, é, aprendam, errem, mas tendo embasamento científico por detrás. Isso só vai aprender se estudar. E estudar não é ficar é, 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 olhando o outro fazer, não. Estudar é abrir livro, é buscar informação sobre aquela, aquela parte que você está lá. Ah, vi lá o cara, o jeito que ele usa o compressor. Não existe jeito que usa. O jeito que ele usou é por causa que precisava naquele momento. Entendo o que é parâmetro. Ap aprende a ouvir o que que faz cada parâmetro. Porque você vai aprendendo a ciência. Ah, não, o rei, o, o a, a taxa de compressão não pode ser 3 para 4 para 1. irmão. Põe para ouvir. Entenda qual que é a diferença. Aqui, ó, a gente tem a nossa a, a nossa maior referência. Tá aqui, Deus criou a gente já com cada um e cada um é de um jeito, cada um tem um formato a acústica para cada um é de um jeito, cada um vai entender aquele som de um jeito.
0: Sim, sem dúvidas.
1: É, é isso,
0: cara. É não o estudar é fundamental e a gente tem que é, aliar, né, essa questão da, 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 da teoria com a prática e testar. Eu falo um negócio assim pra galera, meu, testa, 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 porque, velho, se a gente não se a gente não quebrar essa barreira de, de ficar só na ideia, né, a gente não vai saber o resultado de nada. O, o, o Diego fez uma pergunta, você já falou sobre mixagem para lives? Cara, a gente não chegou a comentar ainda, mas eu acho que isso vai ser um tema interessante na quinta-feira. Na quinta-feira a gente tem uma, uma live com o com o Pierre. O Pierre ele é especialista da DPA, de microfones, né? E ele vai falar sobre um monte de coisa em relação a até lives, de criação de conteúdo, que vai ser bem interessante onde a DPA tá entrando bastante agora. Bom, Marquito,brigadão, brigadão viu, pela participação. Tamo junto, viu? Qual é coisa? Só chamar a gente aí. E é isso aí, velho. Brigadão
1: mesmo, viu? É isso. aí, galera, é o seguinte... Espero vocês aí mais pra frente A gente ainda vai estar tá se encontrando Nesse canal né, Dentro dos cursos que logo logo vão estar tá saindo é, A gente fala muito brincade... Num tom de brincadeira Mas o que a gente faz é muito sério tá? Eu gosto de, entender, de, de Pensar que eu tenho uma arma Na minha mão, toda vez que eu sento Pra mixar ao vivo eu tenho uma arma na minha mão eu posso deixar todo mundo surdo Então a gente pode é, Parar e falar, não, pera A gente tem que fazer tudo com muito respeito Né e a gente está junto para somar e aprender junto, gente. É isso e aí. Obrigado, Arthur.
0: Tamo junto, viu? E para o pessoal aí que quer conhecer, é, muito em breve a gente já vai, vai liberar aí as inscrições do nosso curso de mixagem. Vai ter alguma, alguns instrutores que vão participar, tanto da, da área de estúdio e da área de do ao vivo. Isso aí a gente vai fazer uma jogada bem legal para mostrar como que é o, o dia a dia do cara que vai para a estrada como que é o cara do estúdio, tanta parte analógica, né? Não só na DAW, né? Mostrar também na mesa analógica como que funciona, é, nas mesas digitais. Então, a gente vai vai mostrar as possibilidades que a gente vai enfrentar, né? Porque não existe uma maneira né? de uso, existe o que está precisando, né? E aí a gente vai vai explicar isso de uma maneira bem na prática mesmo, né? É skin the game, né? Total. Então, acho que vai ser isso aí, galera. Bom, muito obrigado, viu, Marquito? De novo. E até uma próxima aí. E é isso aí, galera. Obrigado pra todo mundo que participou. Falou, gente. Falou aí, Marquito. Obrigado. Mais.
1: Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.